0: ¿Estás viendo? Radio Touch TV. Sigue con Democracia Liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal.
1: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch. Son las 18 horas con 0,5 minutos del día jueves 26 de diciembre de 2019. Nos quedan 5 días para un nuevo año 2020 que esperemos que sea un gran año eh, en todo ámbito de cosas, sobre todo en el proceso que nos viene y que abordaremos más adelante con nuestros invitados el día de hoy respecto al proceso del plebiscito que se viene el 26 de abril del 2020. Radio Touch, la radio online número 1 de Chile a través de Facebook, Instagram redes sociales varias, la página propiamente tal, www.radiotach.cl Y el día de hoy estamos con tres invitados, tenemos un panel prácticamente completo en donde tenemos invitados de diversas instituciones. A mi derecha tenemos al señor Jorge Barías, presidente de Red Liberal, eh, institución política que ya nos conversará, nos explicará y nos eh, abordará en qué está esta institución que nació ya, entiendo, hace largos de años. Es, tenemos a Alejandra Quiroga, vocera de Red Liberal, eh, administradora pública, que trabaja en la Subsecretaría del Patrimonio. Y tenemos a mi izquierda a Javier Velázquez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Temuco, quien estuvo dos o tres años desterrado en Escocia estudiando un doctorado en Criminología,
0: Javier. Sí. Sí, que Un
1: doctorado en Criminología. Bueno, hoy día estaba explicándole ahí a los muchachos de Temuco qué consiste esto del derecho penal y la criminología. Muchachos, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por gracias haberse dado días. el tiempo de haber venido acá a compartir, a conversar sobre lo que nos gusta eh, y a explicarnos desde la esfera en que están ustedes el día de hoy eh, las, los aspectos que vamos a conversar. Eh, voy a partir contigo, Jorge. Ah. Eh, Explícale a la gente que nos está mirando Yo obviamente no me lo explique a mí Porque yo pertenezco al grupo que tú presides Somos, somos todos Kiltro aquí Somos todos quiltros, efectivamente Somos los cuatro, somos quiltros eh, ¿Qué es Red Liberal? ¿Cuándo nace? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Red Liberal? Eh, y, ¿Y cuál es la expectativa que se viene eh, Para el próximo año En una presidencia que tú estás a, asumiendo Hace, entiendo, un par de Poquito semanas? Días,
2: un par de semanas, sí Exacto. Sí. Red Liberal es una, una ONG eh, se fundó en el año 2010. Tú sabes que fue este movimiento que fundó Cristóbal velolio Y que entiendo yo, yo en ese tiempo no participaba, pero entiendo que esta cuestión nació como con un tuit. ¿ah? Eh, hay espacio para tirarse a la piscina en un movimiento liberal en Chile.
1: Brieva también, no? fue uno de los. Ellos eh, dos, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, y estaba Davos, eh, mucha gente que, que sigue participando hasta el día de hoy. Y, y prendió esta cuestión, ¿pues? ¿ah? Tú, tú, tú cacháis la historia de, de Real Liberal en, en Providencia, con la participación de Belolio en, la, en las primarias. Eh, y después, eh, Red Liberal tuvo en algún momento un in, una intención de convertirse en un partido político, pero todos sabemos aquí la, la, lo, lo difícil que es eso, sí. hasta que eh, el año pasado, eh, o bajo la directiva de Rodrigo Montabone, eh, de Alejandro Fernández y de... ¿Quién se me olvida? ¿Chapacase? Y, y Jorge Chapacase, el gran Jorge Salud, Saludos el saludo a, a esos tres monstruos. Eh, sí, ellos decidieron que eh, Red Liberal se tenía que convertir en la casa de todos los liberales. Ah. ¿eh? Entonces, hoy día Real Liberal, la idea que tiene, o, o que tenía bajo la directiva de ellos, era que confluyeran todos los liberales de todos los partidos políticos. ¿Cuál es el requisito? Que tú seas liberal. Eh, más específico, los liberales igualitarios, los que creemos bueno. en que la libertad y la, y la igualdad van de la mano, que se ayudan, bueno. no, no, como nos han contado durante 40 años en Chile. <risa> y, y, y hoy día... pegando eh, Estoy de acuerdo,
1: está bien.
2: Y hoy día, bajo la directiva de nosotros... Eh, que está la Ale, que está Matías Recabarren y y Bruno Lertora Eh, lo que queremos es transformar a Reliberal en una plataforma de participación política, Ah, eso es lo primero ¿para quién? para los jóvenes Mm. los jóvenes son los que hoy día están haciendo y quieren hacer política y tienen que meterse en política, hoy día los jóvenes tienen que militar Eh, y queremos que esta plataforma eh, sea una una plataforma de discusión eh, que promueva la libertad y la democracia y que crea en un concepto bien base que es el concepto de justicia rolciana
1: Tenemos militantes que van desde Bópoli pasando por Ciudadanos y si no me equivoco hasta el Partido Liberal, ¿no? Eso eso, eso es lo que hay hoy día Alejandra
3: Sí, eh, hoy en día digamos es más transversal y por supuesto no estamos hablando del liberalismo como que se fuera en este caso nuestra ONG como que se fuera solamente un partido y concentrado en unas puras ideas sino que es transversal eh, desde Bopoli hasta digamos el Partido Liberal que en este momento está en el Frente Amplio. O sea, digamos, esta transversalidad nos da distintos puntos de vista y ha sido muy importante para la discusión. En la que también nosotros, bueno, muchos que estamos integramos un chat y en esto podemos ir discutiendo día a día distintos eh, acontecimientos políticos y de distintas aristas. Y eso enriquece el. En la discusión y no enri- enriquece a cada uno, porque yo creo que desde que partió todo esto, yo creo que muchos hemos cambiado y, y hemos transitado en distintas opiniones desde el que inició este estallido social. También. Sí,
1: Javier, te puede incorporar a la, a la conversación si quieres hacer preguntas. Yo tengo preguntas particulares para ti también, pero pero sacándole punto un poco al tema de Red Liberal, y en ese escenario eh, te invito a hacer preguntas si tú tienes también, también eh, militante del, del, de la organización. Eh, ¿Qué distingue a... O cambio la pregunta. ¿Puede llegar cualquier liberal a la red liberal? Porque no nos olvidemos que, bueno, este programa se llama Democracia Liberal, viene a relevar lo que es la democracia eh, de este corte en virtud de la nueva pugna que hay con los los populismos varios. Pero hay una vertiente de eh, personas que les gusta la política eh, y que se sienten liberales o se autodenominan liberales, pero son más bien Eh, libertarios o o extremos liberales de un ala Partido Republicano, Fundación para el Progreso que se denominan también liberales ¿Cómo le podemos explicar a la gente a los jóvenes que quizás están viendo o van a ver este programa eh, ¿Cuál es el el núcleo que distingue a Red Liberal de este amplio paraguas que es el liberalismo que agrupa para hacerla bien corta, desde gente del Partido Republicano hasta gente del Frente Amplio?
2: Aquí yo yo creo que hay una diferencia bien eh, esencial eh, los liberales que ingresan a la Red Liberal, eh, en general, creo que todos creemos en el, en, en, en el concepto de justicia Rollsiana. Ajá. ¿Ah? O sea, Rolls, los principios de la justicia eh, y su concepto de igualdad son una cuestión esencial en la que tenéis que creer para estar dentro de la Red Liberal.
1: Claro. Eh,
2: para ponerlo más en el suelo. Eh, para poner la pelota en el suelo pongamos eh, la pelota al suelo, sí. metamos, metamos, el gol. Me metamos el gol si tú crees que los impuestos son un robo no tenéis mucho mucho que hacer eh, en Real Liberal, no, no hay a estar mucho en sintonía y y no es que te hayamos cerrado la puerta, porque si querís cambiar y si querís entender esta cuestión como la entendemos nosotros, súper, eh, llega, te esperamos y, y, y todos y todos hemos, proceso, pues, todos hemos pasado por procesos políticos distintos, pero, pero con el mismo ejemplo que te daba recién, si tú crees que los impuestos son un robo, claro. eh, que no sirven de nada, no tenéis mucho que hacer. O sea, Red
1: Liberal es una organización que busca eh, la confluencia entre la libertad y la igualdad o más bien la libertad positiva. Sí,
2: sí. Y, 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 y tú preguntabas por la diferencia, ¿qué, qué diferencia Red Liberal? Real Liberal no es elitista. Nosotros estamos dispuestos a aceptar, y, y no es que estemos dispuestos, las la puertas están abiertas para todos los liberales todo lo liberal independientes de su eh, condición socioeconómica. ¿Ah? Aquí entran todos. Perfecto. Aquí no queremos una élite, y por eso que Real Liberal se financia desde la fase. O sea, somos todos nosotros los que ponemos dos luquitas, tres luquitas, cinco luquitas mensuales con un pack para financiar esta cuestión y para financiar todo lo que queremos hacer en la directiva del
1: 2020. Y de eso vamos a conversar en en unos 10 minutos, Jorge, respecto a cuáles son las actividades o lo que tú tienes pensado con Alejandro con la directiva respecto a qué hacer con Red Liberal este 2020. Eh, mandamos un saludo a Paola la Cabeza, a Lucas Chávez, a Edgardo Díaz, eh, y los invitamos a la gente que más eh, que, que se incorpore también a hacer las preguntas a nuestros invitados o a simplemente comentar y dar su opinión. Señor Velázquez, profesor de Derecho Penal, bienvenido. Eh, cuéntenos un poco, señor Velázquez, ¿cómo fue su historia de irse a Escocia? ¿Por qué eligió irse a Escocia? ¿Por qué eligió un doctorado en Criminología?
0: Eh, es interesante la pregunta eh, a ver, Para partir un poco yo
1: Abogado, evidentemente ¿eh?
0: Abogado de la, de la Ponticuica Universidad Católica de Chile Sí, lo que pasa es que yo me metí al derecho penal En el año 2005 Ajá. Eh, En la católica en esa época había una fuerte Tendencia a formar a abogados comercialistas Paréntesis, rebelistas. lo mismo para usted
1: ¿eh? Eh, Panel natural Si surgen preguntas de ustedes hacia Javier Lárguelas. Podemos interpelarlo, exacto. Pues,
0: una interpelación completa. <risa> Pero, y resulta que yo sentía que faltaba algo. Po. Faltaba como un tema de servicio público y yo encontré el servicio público en esa época en el Derecho Penal. Eh, el tema es que en la, cuando yo entré a, la, a las fiscalías, entré a, la, entré a trabajar a la Fiscalía Centro Norte, me especialicé en delitos violentos. ¿Abogado asistente? Abogado asistente es fiscal eh, Partí con Alejandro Godoy y... y Ah.
1: Después te tocó con Río,
0: ¿no? No, no. no No trabajé con Río O sea, Río estaba Pero después Río se fue a la... ¿A Colina? No, sí Pero es que en la época que yo estaba Se fue a, a la Nacional Al tema de Internacionales
1: Ah, sí, a los UCIX Sí Claro
0: Y, y bueno, y la cuestión es que al, yo, to, yo era ayudante de Derecho Penal Hacía clase en la Católica Y empecé a ver como una distancia Muy grande entre el Derecho Penal Que se enseñaba en, De los manuales, digamos Y la realidad práctica Entonces ahí yo me empiezo a meter Derechamente el tema de criminología Porque digo, bueno en realidad, lo que está pasando, lo que necesitamos es una perspectiva más empírica eh, respecto de, de lo que estamos haciendo. Y, eh, curiosamente, yo no elegí Escocia como para estudiar el doctorado. Lo que pasa es que, normalmente, cuando uno va al Reino Unido, uno lo escoge un profesor guía. Yeah. Y, yo, y había un profesor guía que me interesaba, que yo había leído su material, que era Fergus MacNeil, eh, que él estaba trabajando temas de reinserción, una teoría, cosa, una cosa que se llama teoría del desistimiento. Esas pues cosas raras
2: que no existen en Chile claro claro
0: Cosa no, pero, pero está bien estamos, débiles estamos avanzando ¿eh? um, y, y bueno la cuestión es que yo primero lo elijo a él y después me doy cuenta que él está en Glasgow uh, fue una eh, fue una cosa así, o sea, yo dijo estudiar con él, él me acepta y de ahí empezó a preocupar de que voy a llegar a Escocia, a este paraíso socialista de acuerdo a la, a la derecha donde el servicio de salud es gratuito, donde tienen todo un estado de bienestar que, que siempre nos han dicho que si Chile lo tuviera estaríamos digamos, en un régimen comunista.
1: ¿El NHS de Escocia es el mismo que el... Ingl... ¿Es para todo el Reino Unido?
0: No, no. Hay, hay, a partir del 97 hay una devolución de poderes y uno de los temas es que el... el Fondo, digamos los fondos públicos para organizar el National Health Service en Escocia son de Escocia y por tanto ellos lo organizan de manera distinta que el reino que, que Inglaterra a, a, tal, a, a, a tal punto que en, en, en Escocia tú no pagas por eh, medicamento en, eh, en Inglaterra hay un copago y, y, hay, y la otra diferencia es que efectivamente Inglaterra progresivamente ha aumentado digamos el sector pu- el sector privado Bien. Eh, inevitablemente en Escocia no eh, de hecho hay como una, una tónica o sea desde desde, el 90 y, desde la devolución de poderes del 97 en Escocia Han gobernado eh, pa, eh, partidos de izquierda Primero el laborismo escocés Y después el Scottish National Party Que, que curiosamente eh, debe ser como uno de los pocos eh, partidos nacionalistas que es de izquierda Mira, de oye, de ¿te quedaste
1: con acento de water o de water?
0: De repente, de repente sí. eh, el, el acento del world o the, the girl eh, a mí, Me encanta a mí el,
1: el idioma british ese acento de a couple of tea, please es notable, bueno, en fin. <coughs> Oye, Ale, vamos a entrar en análisis político ya eh, de lleno. Partamos con algo general. ¿Cuál es la apreciación de cada uno de ustedes tres respecto de qué estamos viendo desde el 18 de octubre eh, hasta ahora? ¿Qué es esto del estallido social? ¿Cuál es tu visión? Tú eres administradora pública, tú trabajas en el gobierno. Eh, ¿Hace cuánto tiempo trabajas en lo público?
3: Eh... Hace casi 11 años, bueno, en abril. Ah, mira,
1: tienes toda una, una historia en lo público que puede ser eh, súper interesante a ese respecto porque tú estás viendo in situ lo que es eh, el apartaje público. Si se puede extender, no se puede extender, es eficiente, no es eficiente desde tu eh, perspectiva. Bueno, ¿qué nos pasó?
3: A ver, yo creo que por un lado, bueno, también voy a decirlo desde la experiencia un poco, ¿no? tal uh-huh. vez en el momento y en el, en el suceso en que empezó con el tema del metro. Tal vez yo me decía, esto no es la forma. Y yo creo que muchos nos planteamos desde de ese, de ese escenario a cambiar a decir, bueno, habría otra forma. Y, y finalmente yo creo que en lo, en lo esencial es que, no sé si como Chile cambió o Chile despertó, como frases tan, eh, que se están ocupando, sino que se está teniendo una mayor conciencia ...de que el Estado no se está haciendo cargo de todo aquello que ha prometido... ...y no es promesa de este gobierno, sino la promesa que han tenido desde que se retornó a la democracia... ...el el que estábamos apuntándose a un espacio, no sé, hacia una educación distinta, eh, gratuita... ...y no estábamos apuntando a la calidad, sino que en un punto en que tenemos deficiencia en el lado de salud, en vivienda, en que también se nos estaba llegando, eh, estaba gatillando el tema de las pensiones, hace un par de años en realidad eso nada más, mm. porque antes hasta que no salieron los primeros que estuvieran con el sistema nuevo eh, de las FP, no no no, no estábamos haciendo esa cuesta- ese cuestionamiento. Y, y creo que se empezó a mirar hacia el lado y decir, eh, a ver en otros lugares se está alcanzando y con lo que tenemos somos un país, se supone que somos un país mucho, mucho más rico, entre comillas eh, que toda Latinoamérica y no podemos llegar hacia otro punto porque nos no no empezamos a mirar hacia el lado con otros países
1: La verdad, pero los números número macro, macro.
3: Eh, Claro, pero, no, pero creo que finalmente eh, efectivamente tenemos todas estas deficiencias tenemos una, la, la educación, no tenemos el acceso que, que, que quisiéramos a la nivel universitario eh, lo, las personas no están jubilando con, con lo que se prometió y bueno, en el caso por ejemplo personal mi mamá no puede jubilar porque no, no le va a alcanzar y dice a los 90 años me va a dar para poder jubilarme claro. eh, la salud es una de las cosas que yo por lo menos hace varios años que vengo planteando que es una de las cosas más deficientes en este país eh, porque finalmente si tú no tienes una buena una buena salud, no te puedes educar, no puedes trabajar, no puedes... O sea, no eres libre tener, genuinamente. Exacto. Mm. Es, la libertad te la da efectivamente que tú puedas, por lo menos, en, lo, en los usos y gozo de los mínimos. Mm. Y claro, cuando uno habla, o sea, que en aumentar impuestos, eh, eh, no, sé, no, no sé cuál es el miedo, si ¿sí? es el, el objetivo de la redistribución. Y una de las tantas cosas que uno lo mira desde el Estado es que no se está haciendo una, una real redistribución como corresponde y sobre todo porque existen muchos programas públicos que, que ahora está en un proceso, eh, y que ya lo hemos visto también incluso como, como los puntos que ha puesto el ministro Periones, mm. eh, que se van a eh, revisar más en profundidad estos programas. Es algo que en todo caso se venía, pero, pero no tanto... En, tan, en la profundidad que quisiéramos, porque hay ciertos programas que por costumbre, porque hay gente detrás que lo maneja, porque aunque sea muy limitado digamos la cantidad de personas que acceden a esos programas, continúen, mm. pero no están resolviendo alguna problemática pública. Por lo tanto, yo creo que ese es el, el, claro. el, 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 el objetivo de mirar nuevamente a nuestro presupuesto y mirar qué estamos redistribuyendo y si eh, lo estamos haciendo... Mejor o peor que antes.
1: Saludos a Cristóbal Williamson, al gran Dauer Mimisa. Ahí el uno de los grandes líderes, amigos. Lo respetamos y lo queremos no, no mucho. Está poniendo presión Dauer. Al señor Mimisa, sí. sí. Lo vamos. Le ofrecí este programa para que pudiéramos hacer cosas en conjunto con el objeto de poder eh, abordar. Y se lo ofrezco a todos ustedes. Hay que hacer campaña por el 2020, que salga... La eh, vamos a hacer, es uno de los objetivos de... Un un proceso limpio, un proceso participativo, que la comunidad, más allá de pensar de qué qué es lo que va a ganar, o este miedo o reticencia a querer cambiar, que sea un ejemplo de eh, educación cívica y de respeto y participación democrática y deliberativa, que todos nos unamos para efectos de poder sacar una constitución. Jorge, eh, también saludo a Carlos Toadaza, otro Giltro. Otro, otro ¿Cuál, gran Quiltro. ¿Cuál es tu apreciación respecto a lo que nos pasó? Yo quiero
2: empezar con algo que dijo Andrés Velasco en un tuit. No me acuerdo si fue un tuit o una columna. No se puede negar que los últimos 30 años fueron buenos. Tenemos que partir de esa base. Eh, lo segundo que hay que partir, que hay que empezar a decir y, y que hay que recalcar es que cuando uno trata de encontrar las causas de este estallido social, uno no está justificando la violencia, ¿ah? porque hay mucha gente que lo entiende mal. Sí, efectivamente. Eh, mucha gente. Explicar eh, no es justificar. No, para nada, para nada. Para, eh, y, 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 y tiene que quedar clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eh, rabia escondida o, o guardada por la gente durante años de abuso. ¿Ah? Eh, Abusos, ¿Para, ¿para qué los vamos a enumerar todos? Si ¿sí sabemos, de las colusiones, sí. eh, las farmacias, los precios del eh, medicamento, pero es que podríamos nombrar pollos. tanto el ejército, los carabineros, o sea, sí. ¿dónde do- diablos no se perdió plata en este país? Claro. Entonces, fueron años de abuso. Y, y ojalá algún sociólogo eh, estudiara cuál fue el impacto que, tu- que tuvieron las declaraciones de todos los ministros de este gobierno en los últimos 10 meses. Sí. Porque siempre reclamamos por el, que...
1: Para poder si rebalsaron el, el vaso a ver si rebalsaron el vaso no. Porque, que fue así. porque tú
2: sabes que a mí me sorprendió mucho, hace un par de años fui a Buenos Aires y en, y en, en frente a la Casa Rosada, las vallas papales que hay para parar las protestas ya son fijas, ¿ah? no se las llevan. Son so una estructura fija que, como hay tanta protesta en Buenos Aires y la protesta está tan institucionalizada, tú decís, al chileno no le gusta protestar, le alata, ¿ah? es flojo, está cansado, que prefiere irse de la pega rápido para la casa. Es también. Eh, claro, ¿cachai? Eh, éramos demasiado racionales, decían otros, no, no, no nos gusta la protesta. Mm. Eh, pero algo pasó, po. algo detonó esta cuestión. Y, 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 y yo quiero pensar, eh, y ojalá que algún sociólogo lo explicará, es... Cómo influyeron las declaraciones de todos los ministros durante este gobierno, el que nos mandó al el que nos mandó a levantarnos más temprano para que el metro costara más barato, o el, que, el que decía que el consultorio era, era centro comercial, claro. el, el por favor, recen, el compre flores que están más barata. Hoy día fue a
1: buscar el libro de Mayol y estaba agotado, en do, en la feria era el libro y en Antártica me terminé comprando el libro de Nicolás Aguirre de desigualdad. igual de no. es interesante. Sí. Javier, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta primera eh, dimensión de análisis del programa?
0: Eh, yo, creo, yo creo que es difícil porque todavía estamos encima de, de los hechos y no Pero Mayor ya lo, ya lo analizó Mayor ya está buscando todo. el libro no, no, pero yo, creo que, mira, yo creo que una cosa que es importante efectivamente Es hacerse cargo de la idea de que supuestamente tenemos unos 30 años Bueno, en, en, en temas de índice económico El problema es en qué se tradujo eso y para quién O sea, si esos 30 años de bonanza entre comillas eh, eh, Se reflejó para toda la sociedad o para alguna parte de la sociedad y, y yo creo que un, un, un parte que a mí me parece bastante interesante con lo que dice Jorge en torno a las declaraciones del gobierno, yo creo que hay algo hay algo más que, que, que hay que pensar de que gobernar no es solamente tener buenos indicadores económicos, sino sí. que necesariamente hay que hacerse cargo de la legitimidad del sistema sí. y si efectivamente la gente cree en el sistema democrático en el que están y nosotros sabemos que por lo menos en las últimas elecciones votó menos del 50% del padrón entonces efectivamente claro antiguamente lo que decíamos es que al chileno no le importa el destino de la nación ¿eh? y asumíamos que la gente no votaba porque no le importaba pero en realidad quizás la, la explicación retrospectiva que podemos ahora es que efectivamente la gente le importaba pero no votaba porque no se sentía representada mm. entonces, ¿qué, ¿qué no es cambiaba qué? las
3: cosas Claro. efectivamente da lo mismo quien estuviera porque iba a ser un continuo digamos. yo me tengo
2: que levantar igual a trabajar mañana claro, claro. claro.
1: Pero, pero
0: lo interesante ahí es que efectivamente eso ya te la dice neut- que la-,
1: o la neutralización de la política que algo escribe Atria en ese contexto cómo cruza el tema de, de la crisis de legitimidad del sistema con la constitución respecto de que el poder político no le pudo hacer el contrapeso al poder económico y cómo eso se conecta con la constitución bueno, bueno perdón por el, el...
0: es que, es que, es que es, yo creo que ese es un tema bien importante estaban conversando con, con, con un amigo mío que es profesor que, que no voy a decir el nombre pero, pero básicamente que él también eh, tuvo familiares en dictadura tuvo que estar afuera y después volvió digamos y él sentía que y él me decía algo que yo siempre creía un poco pero él, él sentía que eh, la democracia en estricto rigor en Chile ¿cuándo, cuando vuelve eh, eh, pues, durante el gobierno de Elwin o en realidad cuando Pinochet es detenido en Londres Cuando se dicta la reforma a la constitución del año 2005 con Lago, porque efectivamente uno lo que puede ver, y a través del boinazo y una serie de otros hechos, es que durante mucho tiempo hubo un co-gobierno, ¿no es cierto?, entre la concertación y la derecha, o sea, prácticamente los militares, digamos, porque Pinochet no se va para la casa una vez que sale la moneda, sino que sigue siendo eh, comandante en jefe del ejército. Entonces, básicamente, Elwin está está ahí con el ex dictador encima. Y, y eventualmente después se convierte en senador vitalicio y de hecho eh, eh, es súper interesante porque cuando Pinochet cae preso en el 98 en, en, este, en Londres, eh, el diputado Augusto, Jaime Juan Busto, un gran penalista que había estado llevando a causas de derechos humanos, fue amenazado a muerte. O Estamos hablando del año 98, amenazado a muerte, ¿por qué? Porque en el fondo él era famoso de haber estado llevando a eh, causas. Hace, hace
2: falta ese tipo de penalista y de diputado hoy día. ¿eh? Sí, pero, pero, bien, bien, bien. El, pero
0: el punto interesante es que estamos hablando
1: de 1998. ¿eh? Sí. Y, y o sea, tu, tu tesis es que la transición ha durado mucho más tiempo del que nosotros pensamos que duró.
0: Es que yo creo que la transición, el problema es que la transición comenzó después. Sí. O sea, yo creo que en un fondo uno pudiera decir, bueno, parece que la transición comienza cuando Pinochet pierde poder. Y cuando Pinochet comienza a perder poder, bueno, es cuando queda detenido en detenido Londres. Entonces el problema es que yo creo que hay una, una lectura que hacen generaciones más jóvenes donde se culpa del, del poco avance en términos de, de políticas sociales a la concertación, se le, se le critica mucho yo es, creo que el Frente Amplio tiene una, se una conecta, crítica muy fuerte con ¿se eso. conecta
1: lo que dices con la poca fiscalización por parte del poder civil a las fuerzas de orden, particularmente carabineros ¿se conectará
0: con aquello? yo creo que, yo creo que hay, un doble, hay un doble tema ahí porque efectivamente ¿cuánto, ¿cuánto pudo por ejemplo en, 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 o sea, ¿cuánto pudo Elwin ¿Cuánto pudo Frey? Eh, Mejorar, digamos, el control. Sabemos que básicamente un gran avance se logra con la modificación del año 2005. Mm. Recién ahí en el fondo se le da al presidente ciertas facultades para el efecto de ejercer cierto control civil. Ahora, también sabemos que eh, esta relación con el el poder, particularmente con Carabinero, como, 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 que, como quien dice que Carabineros se mantiene como una institución donde se manda sola, digamos. Se mantuvo durante el, gobierno, el primer y segundo gobierno de Chile y evidentemente se mantuvo eh, durante el primer gobierno de Piñera y actualmente lo estamos viendo. O sea, eh, de alguna manera la, la gran pregunta ahí es, bueno, y a propósito digamos de la violación de derechos humanos que hemos estado viendo, la pregunta también se conecta. O sea, ¿Hasta qué punto la democracia ha sido capaz de ejercer controles? Eh? Y, y quizás debemos empezar a asumir que realmente no, no se pudo hacer muchas cosas, eh, con la anticipación
2: que querían. Es que ahí, ahí hay un tema: pues, o sea, el, 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 el número macro es el que nos importó mucho en Chile durante mucho tiempo. Sí, claro. Eh, en, como los números fueron buenos en términos macro eh, y la desigualdad la teníamos debajo de la alfombra, eh, la falta de distribución que decía la Ale, eh, teníamos a la gente trabajando. ¿ah? Sí. Todos trabajábamos porque queríamos seguir ganando lucas, queríamos salir siguiendo adelante eh, y, y vivíamos esa normalidad. Porque nos dijeron
3: eh, que el chorreo era la solución.
2: Era en la forma
1: de llegar al desarrollo. Claro. Claro. Pero
2: durante pero si te fijáis, Chile es un país que se va sacando careta. Eh, porque hoy día nos damos cuenta que en Chile se violan los derechos humanos. Mm. Ah, hoy día se están violando violentamente. Pero, pero los años anteriores, tú tenías 10, 15 casos de violación de los sí. derechos humanos igual. Sí, sí. claro. para pa cerrar, ¿durante cuánto tiempo pensamos que Carabineros era una gran institución? ¿Por qué no los podíais coimear? Porque bueno. no te recibían coimas. Claro, pues nos comparamos con la región y, y, el, y la, el nivel de comparación no era muy alto. Entonces, sí. eh, nos hemos ido sacando o las caretas y dando no, cuenta. No, no, lo, no
1: lo coimeáis directamente con el pago para sacarte el parte, pero en, en estricto rigor estaban haciendo algo mucho más eh, Los eh, fraudes que estaban haciendo es que, arriba eran, eran horribles. coimas recibidas por parte de los ciudadanos, sino que estaban coimándose entre ellos mismos.
3: Sí, pero ahí, tal vez uno podría ser el matiz, porque no sé si llegaba eso al, al digamos, el carabinero que está en la calle. Pasando lo el más parte. probable que no. Sí, no es lo al más que está más no. arriba. Entonces igual es como que esas diferencias que finalmente... Sí, lo más, lo,
2: lo más probable es que no. Y eso es lo más terrible. Porque el que recibe el odio y la rabia de la es ciudadanía el la calle, pues. es el carabinero que está en la calle. Y ese gallo no ha defraudado a nada. Y ese gallo, sí, eh, quiero, quiero pensar que cuando agarra a un manifestante en el suelo, mm. es porque nadie le ha explicado que no puede. ¿Ah? Porque o le se...
1: explicaron y no entendieron, como la pregunta Exacto. que le hacen respecto a, así, en, en un foro que habían 100 carabineros.
2: Que todos respondieron, la mitad respondió la pregunta mal.
1: La mitad respondió la pregunta, un poco es más que... de la mitad respondió mal respecto a si eh, hacer una sentadilla desnuda a mujeres y hombres era... Eh, violación de los derechos humanos y más de la mitad dijo que no. y ¿Se
2: mira desconcertados? Pues sí, si, sí si es el problema. En un año de preparación... Mm. ¿qué, ¿Qué O sea, estamos hablando de un año, 12 meses, y académicamente cuántos son?
1: Oye, est- est- estamos ya hablando de este tema. Era un tema siguiente y quería poner otro, pero ya estamos en este tema. ¿Cuál es eh, la percepción? Eh, dame tu percepción, Ale, y después que nos explique Javier respecto a su área de, exper- de expertise. ¿Qué es lo que ha pasado con eh, la institución de orden respecto a que no ha cumplido con los roles que corresponden con los protocolos de uso de fuerza? Eh, en donde cuatro de cuatro informes de organizaciones internacionales de derechos humanos han sido todas contestes y en forma unánime han declarado que los derechos humanos se han violado. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con esta circunstancia de, de nuestros carabineros y de nuestras fuerzas armadas? Eh, ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cuál es tu percepción a este respecto? ¿Necesitamos hacer la raza, generar una nueva institución o perfeccionar la que hay?
3: O sea, yo ¿Cómo creo salimos que, que, de esto? O sea, es difícil hacer, digamos, y como partir de cero, porque el orden igual se tiene que mantener. Digamos, hay sí, un orden público y, y como y yo siempre decía que una de las cosas que, que también me, pre, me preocupaban era referente a qué es lo que iba a pasar después de esto y que es lo que tal vez vemos de cierta manera que es como la delincuencia común el, el que la, la gente esté vendiendo el, el comercio ambulante cre, crezca que también ahí puede ocurrir otro tipo de instancias y, y el que lo lleva ahí mal es el, en realidad es el, el carabinero que está ahí haciendo el, labores diarias que nunca tal vez tuvo participación en los otros acontecimientos, pero está dentro de la institución entonces yo creo que por un lado hay que hacer una revisión de todos los protocolos como corresponden, segundo hay que realmente eh, revisar la la parte como académica, digamos, de cómo se forma un carabinero desde eh, eh, aumento, digamos, de lo que es eh, respecto a eh, el ámbito de los derechos humanos el tratamiento incluso con, con las armas, con las armas disuasivas. Sí, y con, y eso, el...
1: con, con ese tema de las armas, eh, hubo un estudio, Javier, o, o tú publicaste algo, recuerdo, un hilo en Twitter súper bien fundamentado con cita académica, evidentemente no un paper, pero pero es, podría ser perfectamente un paper. Sí. Por ahí hay un celular sonando, sí. no el mío. Está
2: cerrando,
1: sí. pueden, pueden bajarle el volumen y ponerlo, ojo, podéis ponerlo y bajarle el volumen y así no se escucha, pero podéis ver lo que están preguntando. Eh, de hecho, Jorge Varías lo está viendo. Por eso Te pillamos en vivo y en directo, viejo. Lucas Chávez, saludos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, viendo el programa desde la oficina. Javier, ¿qué pasó con esto de los balines? ¿Los balines eran aptos no eran aptos? Eh, ¿Las lesiones oculares ocurridas respecto a los manifestantes eh, fueron eh, un resultado del el no respeto de protocolos por parte de Carabineros?
0: ¿Nos dijeron la verdad respecto a qué balines estaban di- usando?
2: Exactamente.
0: Ver, yo, yo creo que hay, hay varias cosas ahí y, y, y tomando un poco lo, lo, lo que dijo Alejandro, hay que entender dos cosas. Primero, ¿de, de qué estamos hablando? Cuando hablamos de, del tema de los perdigones de goma, lo que estamos hablando es de un tipo de munición que fue creado en los años 60 eh, para, como alternativa, digamos, a la munición letal. Originalmente era de madera, después de goma y, y normalmente se llaman eh, Kinetic Impact projectiles. O sea, Eh, el nombre es como eh, proyectiles de impacto cinético que básicamente lo que quiere decir es que en un mundo ideal disparando estas balas de goma eh, a una distancia adecuada yo debiera dejar un moretón o sea una herida contusa no perforante, no penetrante, no abierta Eh, no obstante lo que que la evidencia empírica nos da eh, llevamos más de 30 años de uso en distintos lugares de conflicto y lo que han descubierto es que efectivamente si tú disparas a menos de la distancia eh, permitida eh, tú puedes llegar a matar a alguien. Eh, en Chile se usan... ¿Y esos dos.
1: protocolos los conocía la
0: institución del es que, pero, orden? Va, va, vamos por partes, o sea, primero, primero ¿qué, so, ¿qué es esto, no es cierto? Bueno. Ahora, en Chile se usan dos, ¿no? El primero es un, es un cartucho de una de, de escopeta calibre 12 que tiene 12 perdigones de... Plo, de perdón, 12 perdigones de goma. Eh, Al cual se le hace un baño con plomo para endurecerlo Porque si si tú disparas goma normal, cuando impacta, la goma se deshace Mm. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen un baño y ese baño tiene trazas de de plomo Ahora, ¿por qué tiene plomo? Bueno, porque esa munición jamás fue pensada para generar heridas penetrantes ¿Por qué? Porque el mismo fabricante dice que no se tiene que disparar a a menos de 20 metros Información
1: eh, conocida por parte de Carabineros.
0: Vamos allá. Se filtró, sí, pero filtró un informe del año 2012, del año 2012, en el cual Carabineros, para efecto de acreditar cuáles eran los verdaderos daños que se podían causar por esta munición, eh, fue un polígono de tiro con la munición que están usando hasta hoy día y fue como una doctora. ¿no? Vivian eh, Bustos, que es básicamente una de las peritos famosas de, de la OCAR, y ¿qué lo hicieron? Dispararon contra una madera eh, y la perito iba viendo el nivel de penetración en la madera y lo traducía a eh, las posibles lesiones que podía causar las conclusiones de ese informe fue la siguiente fue que la distancia mínima de disparar tiene, tienen que ser 30 metros si tú disparas a menos de 30 metros eh, puedes generar heridas penetrantes e incluso la muerte a 5 metros mortal, a 10 metros mortal, a 15 metros puedes eh, mutilar eh, o sea, quebrar hueso.
2: perdón, dice pérdida de, de, de re, explosión de globo ocular claro. lo dice en todas las distancias claro. De, claro.
0: efectivamente, eh, ese es el otro tema que básicamente da lo mismo a la distancia que tú dispares si un perdigón llega a, al ojo tú puedes provocar la explosión del globo ocular eh, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que ese informe del año 2012, quién lo solicita? lo solicita la unidad de educación y capacitación o sea, la unidad que capacita a Carabineros es que hace el curso con el cual tú tienes que aprender... O sea, porque la Carabineros dice, para poder usar las escopeta usted tiene que estar certificado. ¿Quién certifica? Carabineros mismo. Y Carabineros enseña esto. De hecho, el, el reporte de Human Rights Watch, ellos entrevistaron, digamos, a gente de GOP y la gente de GOP les dijo lo siguiente. Sí, a nosotros nos dicen no disparar a menos de 30 metros y al mismo tiempo nos dicen no disparar al tercio superior del cuerpo.
1: Ahora, cosa que no ocurrió, evidentemente.
0: Es que aquí viene la, la parte más tremenda porque... Si uno mira las lesiones, yo, yo tenía... O sea, yo...
1: Raya para la suma, en esta primera parte, carabineros tenía la información técnica suficiente oh. como para saber de que disparar del cuerpo, de la mitad del cuerpo hacia arriba y a una distancia que no era la que señalaban los protocolos, se iban a producir las lesiones que se produjeron. Eso es así.
0: Eso lo, lo sabían. Yeah. Y, y ahora, el, el tema, el gran tema, la, la, la pregunta de Millones, es que este informe es del año 2012 y las recomendaciones de disparo no están en el protocolo público o sea, no están en, la, en el decreto 1364 del año pasado, ni en la circular 1832, que es el uso, lo uso de la fuerza O sea, el protocolo que es público y que debiera contener esta información, no lo contiene. Mm. Y sabemos que esta información la saben indirectamente porque filtraron este documento, ciberfiltró filtró el documento, y sabemos porque eh, cuando se han entrevistado funcionarios de Carabineros, ellos dicen, sí, estas fueron las recomendaciones que nos dieron. Pero vamos más al hueso. El hueso es que el el informe de Derechos Humanos que realizó el Colegio de Médicos y que presentó eh, para la acusación de Chadwick, presentaba diversas fotografías. ¿Qué es lo que pude apreciar? Yo pude apreciar que efectivamente tú tenías personas que tenían eh, siete... eh, Por ejemplo, había una persona que en la espalda tenía siete eh, heridas penetrantes de perdigón. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay, hay un tema que el informe no lo dice, pero toda persona que ha usado escopeta sabe. Y es que cuando tú disparas un cartucho de escopeta con perdigones, se genera genera una dispersión de los perdigones. A mayor distancia entre la zona de disparo y el objetivo, más se dispersan los perdigones. Entonces, el mismo informe de de Carabineros del año 2012 decía que si tú disparas a 30 metros, vale decir, la distancia mínima que ellos sugieren, solamente dos perdigones llegaron al objetivo. ¿Qué pasa con los 10? Se dispersaron. O sea, se pierde control Exactamente O sea, a ese
2: cabrón ¿Cuántos le dispararon?
0: Es que ese es el punto Forensemente nosotros podemos decir Que si la persona tiene Siete perdigones en la espalda Y esa herida fue penetrante Entonces podemos presumir Que le dispararon Menos de 20 metros Claro Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo lo que tenemos básicamente Es que Es que Claro, la la, la data que tenemos En número Dicen Tenemos tantas personas Con eh, lesiones eh, de perdigones Y con eh, lesiones oculares Muchas de esas personas Los casos que yo conocí En Temuco con la, por lo menos tres personas que tenían ¿ustedes están
1: patrocinando alguna clínica jurídica?
0: nosotros o sea el, la UCT mm. no la UCT presentó un recurso de protección eh, en conjunto con la UFRO para solicitarle a la corte que eh,
1: declarara que no se pudieran utilizar
0: y obtuvimos una orden de no más o menos relativamente buena eh, pero el, el Instituto Nacional de Derechos de Humanos es la que está llevando las causas en Temuco sí. bueno, él, ellos me, me mostraron un poco la, alguna, me mostraron los casos y, y básicamente tenemos dos personas, por ejemplo que han salido en la tele, que perdieron los ojos pero además tienen 10, 7 perdigones en, el, en la cabeza sí. entonces, si tú tienes una herida penetrante en la cabeza, ¿no es cierto? tú puedes, o sea, a ver, lo que creo que sí es un tema muy fuerte, si, si yo tengo dispersión, poca dispersión de perdigones en la herida, en la herida yo puedo presumir Hacia dónde, ¿Hacia dónde se disparó? O sea, si la mayoría de los perdigones se concentran en el tercio superior del cuerpo, en algunos casos en la cabeza, entonces esa persona apuntaron en contra de la cara. Mm. Y sí. a menos de la distancia
2: creada. O y más encima, esos perdigones yo entiendo que no te los podéis sacar a no ser que haya, un, que haya una infección. O sea, el hecho de que tú tengáis simplemente un perdigón metido entre, entre medio del muslo, el doctor te va a decir, no, no te lo puedo sacar porque el daño que te puedo provocar es aún peor.
1: Oye, quiero poner sobre la mesa un tema conectado con lo que está explicando Javier y lo que está comentando Jorge. Se los pregunto primero a ustedes, dos chiquillos, a Lale y a Jorge. Saludamos a Carlos Osorio, eh, a Sebastián Ramos, que dice, aguante Javier Velázquez. <risa> y a Boric, Boris Tomisic, grande Tomisic, otro de la familia croata. Lamentablemente, la CAP ya quedó grabada a fuego en miles de jóvenes. Que Carabineros recupere el, el respeto y apoyo de la mayoría de los ciudadanos requerirá cirugía mayor, no una reformita. Muchachos, el día de ayer conocimos una entrevista eh, del presidente Sebastián Piñera eh, que se la hizo eh, Andrés Oppenheimer, eh, para CNN, entiendo que fue, que fue grabada por ahí por la segunda tercera semana de diciembre, eh, en donde nos encontramos con <coughs> afirmaciones delirantes, prácticamente, del presidente de la República que... Eh, señalaba de que las violaciones de derechos humanos, eh, la mayoría de ellas habían sido eh, las que se mostraron en televisión o en los medios, en las redes sociales, habían sido grabadas fuera de Chile eh, y que eh, teníamos o, o siguen esa tesis del enemigo implacable eh, que no respeta a nadie, a nadie eh, y como que no quieren comprender que lo que hay detrás de todo esto es un fenómeno social mucho más eh, grande, mucho más relevante, mucho más grave que eh, buscar un, un, una excusa referida a un enemigo externo y liderada con esto, el informe Big Data parece que va en esta línea no se sale el segundo piso y piñera al parecer de querer transmitir a la población chilena de que esto no es un gen, una genuina explosión social, sino que hay alguien detrás que está maquinando. ¿Qué les parece lo que escuchamos ayer, sabiendo lo que nos han dicho ya cuatro instituciones de derechos humanos, lo que nos explica Javier el Carabineros? ¿Sabía que no podía hacer lo que hizo y lo, lo hizo y lo sigue haciendo, etcétera? Yo,
2: yo quiero. Yo quiero, para todo decirlo, pero yo estoy dispuesto a darle una última oportunidad a Piñera. ¿eh? Yo quiero ver a Piñera sin la ruleta al lado. Yo, yo quiero ver cómo funciona eso. Porque, porque de verdad creo que lo que queda en el segundo piso. Entiedad, estoy de acuerdo contigo. Eh, sí. eh, eh, es la ruleta y sus consejos. Y, ¿Piñera y... es tan
1: inteligente como para maquinar todo esto? Yo
2: creo, a ver, tú, oh. tú es lo que hemos conversado muchas ah, veces sobre la inteligencia para hacer negocio y para ganar lucas y la inteligencia que tú te, puedes tener para otras cosas, que son cosas absolutamente distintas. Sí. Piñera es un gallo preparado, no, no lo podemos negar. Para ¿no? una
1: dimensión de la
2: vida Exacto. en sociedad que generar eh, lucas. Pero esta cuestión claramente le quedó, grande, le, le quedó grande. Le quedó grande.
3: Pero yo qué? creo que ahí podría, disculpa que te moleste y que te, que te rompa con Dale. eso, pero acá hay una diferencia también a, a nivel de los tipos de gobierno, o sea, por ejemplo, cuando vimos en Piñera 1, veíamos un Piñera 1 que tenía, digamos, un centro de gobierno mucho más grande mm. y en el que se asesoraba mucho más, de no uh-huh. no de este segundo piso, sino de que mucho más asesora del resto de los ministros, etcétera Pachelet 1 igual y en segundo y en Bachelet 2 vimos una Bachelet que estuvo un, un centro de gobierno mucho más pequeño con algunos nomás con un ministro de Hacienda más lejano y lo mismo pasa que ahora con Piñera o sea digamos tiene un centro de gobierno mucho más pequeño a quien le está haciendo caso como dicen también un, la roulette y un segundo piso que de verdad que hay que sacarlo completo sí. porque no está dando nos, nos están eh,
1: no logran sintonizar que, supongo, la causa de lo que está ocurriendo, Supongo ¿no?
3: que no están sintonizando o en realidad tal vez puede que sea que no están escuchando. Porque también pueden haber dos, eh, las dos variables, no lo sabemos oh, en realidad. No, es, no es, entender es también. O, o quizás es?
1: sintonizan y, y de adre, o sea, de forma directa, mucha ellos vari- están tejiendo posible. mostrar una... una un, una alternativa a la sociedad okay. de que no es real yo, yo, quiero, yo creo que es que una gente... buena forma y con sí. esto termino Jorge, perdón, es una buena forma de defender la constitución sí en, 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 en la constitución de 1980 o sea, ya, me ganaron el gallito de eh, de que quieren una nueva constitución no me queda otra que llamar a un, un plebiscito pero como yo, derecha dura como yo, libertad y desarrollo de forma indirecta, trato de torcer la voluntad de la gente para efectos de que la gente termine diciendo esto no fue genuino no hay que votar a favor de un, una nueva constitución. ¿Me siguen? Sí, pero o sea, es que a, a mí
2: no me hace sentido porque yo creo que Piñera tiene que tener claro la escoba que le va a quedar eh, si es que no se aprueba el, es el, que, el es una que, nueva constitución. Es que
1: si no se aprueba, yo he sido un activista y, y, y ojo, perdón, a favor de, pero si no se aprueba la nueva constitución, yo voy a llamar a la calma. O sea,
2: sí, pero pero ojo, es que no, es, yo estoy se ganó hablando, hablando de democráticamente. Yo estoy hablando de que la, la escoba que va, que va a quedar si es que no se si no se vota por el apruebo. Aquí no hay carta blanca para que se escriba lo que sea en los nueve meses que augurar la reacción de la Constitución. Yo me reservo el derecho a votar en contra si es que en cualquier eh, escriben
1: cualquier mamotreto. Y si escriben cualquier mamotreto y dicen que no en el plebiscito de salida, también se legitima la Constitución eh, eh, exacto, de 1980. Claro, o, sea, o sea,
3: hay dos instancias todavía y que, hay que tres, digamos, se pueden.
1: Y los dos tercios. O sea, sí. la cantidad claro. de garantías que se le da a la comunidad respecto a que esto va a ser un proceso que eh, podemos concluir que sería muy bien urdido, o sea, con mucha garantía de. De que aquí no va a llegar un, un, un Nicolás Maduro a robarse la Constitución. Por eso sigue? que
2: nosotros, el relato de el relato, el relato los liberales, yo creo que tiene que ser bien claro. ¿Estamos por aprobar eh, el, el proceso en el cual vamos a redactar una nueva Constitución? Sí. ¿Ah? Estamos todos de acuerdo en eso. Queremos que se redacte una nueva Constitución. Mm. ¿Qué va a salir de la nueva Constitución? Eh, veamos primero, porque no vamos a aprobar cualquier cosa hoy día tenemos problemas eh, pero no los vamos a aumentar a través de 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 una peor eh, carta política y y volviendo a lo que decías tú yo quiero creer que hoy día Blumel por ejemplo que es una persona joven que debe tener un, un par de años más que nosotros ¿qué
1: pesa mal la ruleta de Blumel? Bueno, no, porque
2: eh, a ver te, todos leímos el hilo que hay en el, el hilo que son hay son lo en, mismo
1: según el hilo sí según eh, el hilo son y, lo y mismo. que si no
2: tú estás muy supeditado es profesionalmente o, o laboralmente a la ruleta entonces Blumel no va a poder actuar tranquilo mientras la ruleta esté ahí es una y, sombra claro y, 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 y igual no existe po.
1: O sea, el gallo no, literalmente no existe. ¿Cuál es tu Velázquez? No,
0: yo, yo la, la respecto a lo
1: que dijo Piñera
0: y sí, conecta lo, 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 lo que está diciendo. Lo que, lo, que, lo que a mí me causa la duda es si efectivamente estamos frente a una estrategia maquiavélica y de instalar una narrativa. ¿O realmente ¿O es, es la torpeza de Piñera? No, no, es que yo, creo que yo creo que. Voy a ser un poco más neutral en el sentido. De yo creo que hay mucha gente que cuando estalló esto, gente gente derecha, digamos, dijo que esto no lo vio venir. Y de hecho, eh, el, el ex gerente del metro que, que acuñó la frase de esto no prendió cabros al, al inicio, digamos, eh, y el mismo, creo que Felipe Cas no, creo que alguien de Búpoli también dijo eh, que no entendían, digamos, de dónde venía. Entonces, una, una narrativa que la vimos en el comienzo, que, que bien temprana, fue esta, esta narrativa de los alienígenas que venían a. A, a meterse al país y básicamente ya, hacían ya, el ya tallado,
1: se, ya sepa dónde estáis construyendo ¿no? entonces,
0: entonces la, 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 A
1: obligarnos a compartir los privilegios
2: a,
0: claro. a, a, a obligarnos a compartir los privilegios entonces yo creo que yo creo que lo que uno puede ver en esta elite es una distancia cognitiva que es básicamente no tanto o sea, sumada también por el tema de los de, lo, de los grandes números ¿no es cierto? de estos 30 años y adicionalmente un poco que se pudo apreciar, no, no solamente ahora, sino que se pudo apreciar en la desconexión que tenían en la forma de comunicar políticas públicas que estaban en el bolsillo, o sea que básicamente decir los dos chiles. O sea, el, el chile en el fondo que tiene plata para pagar y por tanto puede vivir como con estándares europeos, y aquel chile que no tiene plata para pagar y que en el fondo le vendieron esta, este discurso de la meritocracia. Sacrifíquese, eh, luche, y usted va a poder volverse rico. Mm. Y mucha gente dijo, perfecto, yo veo que el país le ha ido a la mejor, tengo esta promesa de la meritocracia y por tanto yo voy a luchar ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Yo creo que empezó a pasar que alguna gente logró subir y otra gente que no. Y otra gente que empezó a ver que, y y además acá hay que decirlo, la élite chilena, un poco como decía Jorge, eh, empezó a ser cada vez menos. eh, a, a a perder pudor. ¿no es cierto? cada vez que había una colusión Augusto ya no pedían perdón si no habían responsabilidades penales no pasaba nada
2: o sea Ruiz Tagler lo tenía hasta hoy día el niño símbolo de la colusión claro,
0: entonces, lo, lo, que digo, lo, lo que encuentro yo creo que acá puede lo que puede pasar o sea lo que puede haber detrás en realidad es esta misma desconexión que genera la crisis de cohesión o sea por un lado un país que se siente que, que vive a desigualdad entonces uno puede decir en realidad que eso sí. no es tanto el cambio de modelo en sentido pero pero qué es lo que orgánico? lleva
1: a Piñera decir porque yo vi la entrevista completa y Piñera para sustentar su tesis dice cuando se disparó a este joven de la séptima región que murió se dijo que era el ejército y después apareció de Que era una banda rival. O sea, es que por eso que tú ahora eh, no podías. Puedes... Y, y él, esa excepcionalidad, que es evidente que nos caímos todos al criticar al ejército sin que haya existido una investigación y una conclusión respecto a qué es lo que haya ocurrido, porque no fue el miembro del ejército el que mató lamentablemente a esa persona. Él quiere hacer pasar esa excepción como la regla general. ¿Te fijáis? Y eso es torcer absolutamente los hechos respecto de cómo están ocurriendo. Eh, saludamos a Ignacio Labra Ignacio Labra, grande Ignacio compañero del último diplomado que me tocó cursar eh, te mando un gran abrazo eh, y un gran grupo humano hicimos ahí en ese, en ese diplomado, a Nico González también el autor de, del pajarito de democracia liberal, no, vamos a hablar del LBT no vamos a hablar de Land no. Value Tax, Nicolás González. Aunque yo, si en algún momento, en alguna ocasión, llegara alguna toma de decisiones de poder o llego a... Un, voy a... urgar voy a, escuchar ahí. a no? vamos, Sí, <risa> <risa> tiene, tiene sentido lo que dice, lo que dice Nico. Eh, Ale, ¿cuál es tu precisión respecto a lo que decía Javier? A
3: ver, un... En esta desconexión, digamos, que existe yo creo que no es, es algo bien transversal el buscar el enemigo externo para no poder... Eh, Oye, Evo Morales hacer... lo hizo todo el rato Sí, exacto. Nosotros. O sea, por eso digo, no es, ni, no es una práctica sí. ni un sector ni del otro. Es una tra- práctica transversal que ayuda a poder, por, por así decir, eh, cohesionar a, la, a las personas y decir, busquemos eh, afuera y todos contra lo mismo. Evo Morales, eh, eh, Chávez, Maduro, etcétera. Todo el mundo lo ha hecho, digamos... De, el, y en, Pero la diferencia es que acá eh, se les ha olvidado que existe tanta red social y tanta. Eh, en, el, en el que el día a día la persona están todos filmando cada uno de los hechos, sí. que hay cosas que tú ya no puedes, no, re- pueden no, no puedes decir que no existe o que no es verdad. Mm. O sea, si por ejemplo ahora le estamos la culpa al, al K-pop, o sea, si tuviéramos las redes sociales en los 90, nos dirían que a todos los que nos Oye, gustaban, no están. No sé, Los Bastard Boys era, era el denominador co- común. A lo que voy. Es que yo preferiría que en este momento un gobierno diga, sí, la hemos embarrado completamente, eh, asumimos todo, sabemos que tal vez esto no va a continuar, o sea, en el sentido de que lo más probable es que tal vez no exista otro gobierno, digamos, de derecha tal vez por, por un buen tiempo pero salir bien en este momento. Eh, yo creo que acá los que han parado digamos parado, parado mm. el proceso a nivel de las instituciones son los ministros que están en este momento ya, o ministros, subsecretarios, que no han hablado, que se que, que siguen haciendo el trabajo. Eh, en este momento que estamos viendo un que ha tenido un protagonismo que tal vez mucho, eh, hace mucho tiempo que no teníamos de un ministro de Hacienda, explicando todo... Eh,
1: ha sido un gran mm. acierto el ministro bien, eh? sí, sí, y, 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 a, a, y sobre acierto. todo,
3: para, por ejemplo, para nosotros, desde pues, el lado del liberalismo. Entonces, por ejemplo, eh, eh, que te expliquen cosas que anteriormente no, no lo hacían, incluso como tú decías eh, con respecto la, el, al mérito. Mm. No han enseñado sobre todo a las mujeres referente al mérito, o como todavía hablan con respecto al mérito, que, que tratar las mayores mentiras, porque para las mujeres llegar a distintos niveles de puesto ni, eh, o jerarquía o, jerqu- sí. jerquía, o ¿Están en la política... una mochila o sea, con- piedra claro, en espalda. Mm. la, la, la el, el, Digamos, entre lo heteronormativo que tenemos en esta sociedad. Y todas las cargas que tenemos, imagínate las posibilidades que te va a tener alguien que esté en, en el lugar en rural, de mapuche, para llegar a las mismas condiciones que puede ser alguien desde la capital, una mujer. Todas esas diferencias nos hacen eh, eh, nos hablan de mérito para poder llegar, mm. eh, no sé, para ser un consejero del Banco Central. Ay, no no necesitó una cuota, no necesitó paridad. Sí, pero una entre cuantas.
2: Sí. Muchacho, ¿Hay, hay, hay no algo queda... que, perdón, sí. para pa cerrar el, 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 el tema del Big Data, yo creo que no, hay, no, no podemos dejarlo pasar así tan rápido. Mm. Eh, el tema del Big Data, ahí tú te das cuenta el, lo, los cegados mm. y los encerrados que están en el segundo piso de la moneda, porque hablaron con expertos, con académicos. Sí, por. Les dijeron, no, esta cuestión no se puede hacer. Les recordaron. ¿Y cómo se payaso. marcaron del sí. informe? Les le, le, le recordaron el payaso que hicieron con el profesor Smith eh, hackeando WhatsApp. Sí. Eh, y resulta que igual buscaron hasta que encontraron un vendedor de humo con premios tecifo, con, eh. sí, hasta que encontraron un vende humo con premios comprados en el extranjero y libro autopublicado sí. que les vendió algo
1: claro. oye Jorge, nos quedan seis minutos eh, ¿qué se viene para Red Liberal respecto particularmente conectado con el proceso constituyente? Mira, se van a hacer charlas en, particulares. Va, vamos a darle? empezar,
2: vamos empezar a empezar hacer charlas el, el día 6 Tenemos la primera charla el 6 de enero con Rafael, con, con Cristóbal Cadide, eh, que es un que es un chiquillo que está estudiando, que es chiquillo, si sí, a tener la de mía, que está estudiando en, 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 en dónde
1: lolo. un lolo, un lolo, sí, Cepo.
2: está estudiando en Europa y está y va a hacer una charla sobre minimalismo constitucional e innovación constitucional. Entonces el tema es re bueno. Ah, en las redes sociales Real Liberal pueden ver para inscribirse. Ahí están. Ah, eh, ah, muy sí, bien, muy bien. Pero Mati, métanse al Instagram y métanse. Porque la página está en, va a estar. va a estar en renovación ahora. Eh, pero métanse al Instagram, al Facebook y al Twitter. Ahí, y ahí están. están
1: y, va, eh, y vamos a tener una serie de charlas, me imagino, durante. Vamos el 2020, a hacer una ¿no? serie
2: de charlas y queremos trabajar en video para eh, hablar sobre el proceso constituyente desde el punto de vista liberal, igualitario, y además.. Eh, Tratando de informarle a la gente. Mm. Hoy
1: hay ah. a disposición este medio para que lo puedan utilizar. Muchas gracias. En su y esperamos
2: contar contigo también.
1: Sí, ahí vamos a ir a... Eh,
2: Y lo segundo que quiere hacer el liberal este año es meterse en el tema de la igualdad de trato. ¿Ah? Eh, creemos que la, 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 una de las grandes causas de esta crisis es la desigualdad de trato. ¿Ah? Mm. Es, es la violencia pequeña, es la desigualdad pequeña, pero que es sistemática, es todos los días en contra de los ciudadanos. Mm. Eh, y a ese tema le queremos dar. Hoy día se está haciendo una consulta sobre la ley Samudio, contéstenla. Eh, porque las preguntas que se están haciendo son muy malas ahí está, estamos viendo el Instagram en realidad las preguntas que se están haciendo hoy día para esa consulta son muy malas, porque tenemos que en, tenemos que entender que en Chile una de las grandes discriminaciones que ocurren es cuando vayas a pedir pega y te preguntan de qué universidad saliste sí. de qué colegio saliste hoy y dónde veranía. hoy día
1: me tocó ver un currículum con el colegio y bueno, como, es que, es que solo pasa en Chile
3: o sea, cuántas veces tuvimos que, cuánto tiempo tuvo que pasar en que el currículum fuera ciego, o sea, incluso sí. te, lo, te lo pongo, desde el lado de la cultura tuvimos que ver para ver si había algún tipo de discriminación en el acceso a, la, a, la, a los nuevos a, a los nuevos escritores, había un sesgo de género y ahí tuvimos que también incorporar el, 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 el sí. currículum ciego. Sí. Entonces, estos micro, o sea, eh, como dice Jorge, con respecto al trato, también se da estos micro machismos, eh, discriminaciones entre comillas, eh, para algunos casos son eh, positivas en he hecho de cuando antes, hace cuántos años, que a una le preguntaban. Si va a tener hijos. Sí. sí. O sea, eso sigue
2: pasando.
1: O sea, es determinante lo que van a hacer en esa línea de acción que poner sobre la mesa la que, igualdad, que en Chile tratar.
2: no te pueden preguntar nunca más sí. de qué colegio venir ni dónde veranear para hacer una pega.
1: Muy bien. Oye, si logramos eh, instalar estamos, eso, estamos cerrados el 2020. Vamos a haber hecho un buen punto con Red Liberal. Te deseamos toda la suerte, Jorge, en esa presidencia y a la OCEA también, Ale. Todavía no, lo, no nos despedimos. Rodrigo Álvarez Quevedo, se conectó un penalista y, y, y acá conectamos la pregunta que, que han tres minutos, pero Javier, en, en resumen, en resumidas cuentas, te quería preguntar algo particularmente a ti. Yo soy fan de la política criminal reduccionista. La política criminal reduccionista, tú nos puedes explicar mejor que yo, pero básicamente dice la relación aquí el derecho penal es la última ratio. Esto lo conecto con lo del profesor que, eh, no el profesor Smith, no, menos sino mal. el profesor real que en un momento de, de rabia y, y que perdió la razón, eh, pateó estos torniquetes del metro y se fue a prisión preventiva formalizada hoy día lo reformalizaron eh, estuvo 40 días creo en prisión preventiva respecto a un delito que al parecer, eh, si no me equivoco tiene delitos o daños calificados entre 541 a 3 debe ser, bueno en fin ¿Por qué, Pero cometido por qué, en, en época de de, de... de ley de seguridad sí. interior del Estado, sí ¿Por, ¿Por qué la comunidad está exigiendo cárcel para todos y que cada quien que comete un delito debe irse a la cárcel. ¿Qué nos está pasando y que no estamos haciendo fan de un estado policial? ¿Cuál es tu visión como profesor de derecho penal a este respecto?
0: En tres minutos. En, en tres minutos. Bueno, va a ir bien rápido. Lo que lo que ha ocurrido es que se ha adelantado un poco, se ha, se ha instalado la percepción de que la, la medida cautelar es básicamente la pena. Mm. Entonces a uno lo formalizan y si queda en prisión preventiva lo castigaron es como, es como sino, un éxito. Claro, entonces, se ha, pero eso es un, un tema comunicacional que se ha instalado por, un, por una dimensión de populismo penal, por un lado. Puerta o sea, giratoria. Claro, o sea, en el fondo claro. la, la, la política. La mal
1: entendida por giratoria, mal. Po.
0: Sí, pues, pero la, la política ha instaurado, digamos, esta idea de que si, de que al momento se formaliza, formalizado, tiene que irse en presión prendida y eso es el castigo, y eso es falso. Mm. Pero al mismo tiempo también lo que ha pasado es que la misma norma y la misma forma de funcionar el sistema está volviendo o está usando criterios para establecer, por ejemplo, la peli- el peligro para la sociedad, que no es basado en el peligro real del sujeto, sino que es basado en la eventual pena que tiene asignada el delito. Mm. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado tenía un populismo penal fuerte, pero el mismo sistema también se está volviendo gerencialista. Entonces le interesa resultados. Y lo que vemos, por ejemplo, el año 2018, 3000 personas estuvieron en prisión preventiva y después fueron dejadas eh, en libertad fueron declaradas Uf, inocentes.
1: Fueron absueltos, claro. Entonces,
0: Mauricio Duche lo que está diciendo es que se está instaurando, digamos, una estrategia que es básicamente pedir la prisión preventiva para que la gente eh, confiese, entre comillas Acepte un, un procedimiento abreviado Acepte un simplificado Entonces, no se vayan a juicio
1: Se está utilizando como, utilizando como verdadera pena anticipada ¿no? Como una pena para anticipada, pero, pero
0: también para sí. negociar Que es en el fondo una de las grandes distorsiones Que se ve en Estados Unidos O en el Reino Unido también O sea, básicamente tú estás en prisión preventiva, bueno, y te ofrezco una salida y quizás si, si tú hubieras ido a juicio quizás te hubieran absuelto, mm. pero como tú en realidad estás Estáis en prisión preventiva, aceptáis lo que queráis Obvio. entonces eh, hay, hay dos temas, uno político que es externo al sistema y otro que es del sistema mismo, o sea básicamente de las metas que está poniendo el sistema para efecto de, de considerarse exitoso y, y eso t- también hay que controlarlo mm.
2: tirar penas pasadas, ¿de como se dice pasado el tejo
3: bueno, ahí tienes también lo otro que es sí. la delación eh, con respecto a, con, con, claro para los delitos económicos mm. eh, y se ha visto digamos que ese es, digamos los mayores efectos que tiene con respecto para poder eh, lograr en, encontrar sí. estas eh, empresas que están coludiendo hay toda una
1: discusión y de hecho vamos a hacer un programa de este tema, tema bueno. o de derecho penal en particular pero hay toda una discusión respecto al tema de la delación compensada eh, como forma de, 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 de terminar con las prácticas anticompetitiva en las empresa eh, y llevarlo a sede penal al parecer hay bastantes académicos sensatos que dicen de que produciría eh, una afectación en el objetivo de lograr desbaratar a estos carteles eh, porque si ya la esfera penal se mete el delator compensado no tendría un interés en delatar ¿Me siguen? yo, bueno, yo en fin. lo
2: creo sí. Mauricio Obregue, t- me parece que tiene una postura distinta
1: Mauricio Obreque, sí, sí, penalista te también de, de Red Liberal eh, y de APP. Me manda un saludo también a Asociación de Pensamiento Penal, del cual también Javier es miembro. Muchachos, eh, les mando un saludo para terminar a Rebeca Senjo Jaramillo de Futrono, Manuel Morales Torres, grande Manuel, y a Francisco Almazal. Eh, ha sido un placer tenerlos esta hora acá. Como les dije, se pasó volando. A mí me quedaron dos puntos para hablar, pero... Eh, así es el tiempo en en lo que es la radio televisión, la radio televisión le pero no es radio televisión (risa) esperamos de que cada día más eh, Radio Touch eh, vaya ganando su lugar en los medios de comunicación del país, Jorge, Alejandra Javier, muchas gracias por haber venido gracias a ti ti. Eh, y probablemente caiga una nueva invitación para seguir hablando porque la verdad es que estuvo muy entretenido el panel de hoy, muy entretenido Muchachos, muchachas, muchachos, nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora de siempre en RadioTouch TV, radioTouch.cl. Eh, un nuevo programa de democracia liberal será el primero del año 2020, un gran año que esperemos que haya nueva constitución para el país, que sea solidaria en republicana democracia. en democracia. Muy bien, presidente de Red Liberal. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta
2: luego. Chao, chao.